1: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News 新闻。首先，带您关注立院动态。立法院八个常设委员会今天举行赵伟选举，占有人数优势的民进党在各委员会笃定各有一席赵伟，而国民党则是保住四席。而民进党这一次采取绿白合作的策略，礼让一席赵伟给民众党，换得民众党在其他委员会的支持，取得抽签，希望斩获。更多赵伟席次，不过民进党最后仍不敌，千运不佳，权位抽中，仅维持八席赵伟，而国民党则是拿下七席，民众党在民进党的奥援之下，则首度攻下有一席赵伟。前年记者刘玉秋的采访报道。
2: 立法院八个常设委员会举行招委选举，将选出十六席招委。根据委员会的名单，具有人数优势的民进党团确定八个委员会至少都能拿下各一席招委，国民党则保住四席，而剩下的四席招委则取决于民众党与实力的投票意向。小党成为蓝绿急于拉拢合作的目标。不过，因国民党内部整合步调过慢，民进党抢得先机，与民众党祭出绿白合作策略，礼让民众党的邱成远取得交通委员会一席招委，换得民众党在经济、教育、文化跟社福贵环票投民进党，再加上实力的助攻，民进党取得抽签机会，盼能再斩获三席招委。虽然国民党与民众党蓝白合作未果，但国民党在经济、教育、文化与社福贵环三个委员会招委的抽签下，靠。者极佳的签运，各抽中一席招委。其中，为国民党在卫环委员会拿下一席招委的陈玉珍，直呼三八妇女节的运气不错。她并强调自己未来会着重于早教、劳保等议题。另一名卫环委员会的招委，民进党立委陈莹则说，卫环委员会总是要面临挑战。民进党在卫环委员会虽然比较吃紧，但至少仍有一席招委。她并说，未来有了陈玉珍的加入，应该会更热闹。面对这一次民进党的奥援，让民众党攻下一席招鬼。民众党团总召邱成元表示，小党生存实属不易，因此在这一次的招鬼选举中，民众党团以最小的妥协，争取最大的生存空间为原则进行投票。未来也会秉持理性、务实、科学的问政态度，在立法院持续进行跨党派对话与议题合作，为第三势力在国会开拓一条更宽敞的道路。
3: 是我们。在合作的意向上是跟民进党这边呃比较多互动哈，但是不代表就是说我们在监督的力道上就会减弱，我们还是会秉持这个在野党强力监督的角色来监督执政党，好来去要求来去关注我们所民生所关注的议题哈。
2: 经过一番激战，八个委员会召开选举结果出炉，民进党仅维持基本盘八席，国民党攻下七席，民众党则首度取得一席。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 今天三月八号是国际妇女节。蔡英文总统上午在脸书透过影片表示，台湾已经有越来越多女性在各领域发光发热。但是他更期待未来这些女性的杰出表现不再被刻意当成样板，被称为“女强人”，而是理所当然的存在。蔡英文总统也希望未来政府的典礼活动礼宾人员不再只有单一性别，要致力打破性别的刻板印象。青年记者欧阳梦平的采访报道。
4: 今天是国际妇女节，蔡英文总统上午在脸书透过影片祝大家妇女节快乐。总统表示，这几年来，在台湾各领域都有许多认真坚毅的女性，透过坚持和勇气，打破僵化的藩篱。从军官、警官、消防员、防疫期间的医护团队、裁剪人员、药师到药物研究人员。都可以看到女性的身影，在科学、运动、商业及政治领域，也有越来越多女性发光发热。但她更希望的是，未来不再看到“女强人”这个词汇。她说：“我心里有个更大的期待，那就是在每一个专业领域，女性杰出的表现不必刻意的被当成样板，而是可以成为自然的、理所当然的存在。我也希望有那么一天。”翻开报章杂志，不会再看到“女强人”这个词汇，正如同我们从来不会看到“男强人”这三个字。总统表示，政府也会以行动带头突破性别刻板印象，实现性别平权。他并指出，许多改变都是从很微小的地方开始，例如从二零一六年起，国庆典礼的礼宾人员就不叫金钗，而是男女都有，因为这不是哪个性别的专利，女性不会只有一种形象。他也希望政府未来的大型典礼、开幕剪彩等活动，礼宾人员不要只有单一性别。总统最后鼓励女性勇于挑战，突破性别的框架，也祝福每位女性都能成为自己喜欢的自己，成为与众不同的自己。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 继续关注财经消息。中华经济研究院今天公布， 2月份台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为 63.2% 指数回跌 1.9 个百分点；非制造业采购经理人指数 （NMI） 则是 52.1% 也下跌了 2.9 个百分点。中金院分析，二月份碰到过年及二二八连假，工作天数较少，指数相对收敛。但是厂商对于未来半年的展望，持续创下指数创编以来最快扩张速度。青年记者杨文君的采访报道。
5: 中金院八号公布二月台湾制造业采购经理人指数 （PMI） 为百分之六十三点二，连续八个月扩张，但指数回跌一点九个百分点。非制造业采购经理人指数 （NMI） 为百分之五十二点一，连续九个月扩张，但也下跌二点九个百分点。中金院院长张传章分析，二月碰到过年及二二八连假，工作天数较少，新增订单、生产数量等相关指数相对收敛，但指数都维持扩张。厂商对未来半年展望更持续创指数创编来最快扩张速度。他说
4: ：“呃，全球的这个经济，世界各国都纷纷调升那个啊、呃、经济成长预测值。那第二个的话，因为大多很多的国家都已经开始。”施打疫苗啊，整个疫情的不确定性啊，也有啊，这个缓解的现象。那最重要，我们在电厂的时候啊，厂商还是啊，反应啊，这个订单满手啊，所以对未来的景气啊，是相对的看好。我想啊，这个并没有矛盾，我还是强调。你要去分现在跟对未来
5: 。值得注意的是，全球航运缺柜导致交期拉长，以及二月美国德州极端气候导致原油及石化产品的供给失衡，供应商交货时间、制造业原物料价格指数都创指数创边来最快扩张速度。对于这是否代表未来物价将开始上涨，出现通膨的现象，张传章说，目前物价看起来没有大幅上涨。主机总处也预估，今年消费者物价指数。CPI 约成长百分之一，物价是否会持续性的大幅上涨，还需要持续观察。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。关注两岸关系。国策研究院董事长田红茂在今天上午受访表示，美中关系有可能进一步改善，加上中共二十大将于明年举行，因此他认为我方应该在今年采取一个比较乐观的态度来看待两岸关系。以民间智库的角度而言，他期许两岸关系今年会有较为正向的进展。前面记者王兆坤的采访报道。
3: 中国两会正在召开，相关涉台言论对两岸关系的影响持续受到关注。国策研究院董事长兼院长田宏茂表示，美国拜登政府上任后对于美中关系的发言调子跟以前不太一样，美中关系可能会有进一步改善。在此大环境之下，蔡英文总统春节前的谈话可以解读是一种善意的表示。除大环境之外，田鸿茂认为，中共二十大明年举行，相关情势或将更为严峻，所以期许今年两岸之间能有一些进展。他说：“我们才觉得说，也也许今年呢、啊，我们应该采取一个比较乐观的态度啊，来看两岸
1: 关系的发展。哈、哦，希望会有一个比较正向的一个进程了、啊哦、毕竟明年是中共二十大。”今年如果两岸没有办法哈打开双方面的一些沟通啊，那可能明年啊接近二十大的时候啊情绪会比较困难，所以也是一种奇袭的哈啊。我们是从一个民间智库的观点来来说话的，没有代表官方的意见啊
3: 。两会相关涉台言论里最新说法是中国外长王毅的“一中原则”是中美关系政治基础。两岸必须统一。台湾智库咨询委员赖宜中受访表示，王毅的话是讲给美国听的，因为拜登政府上任后，中国向美方强调新疆、香港、台湾三条新红线。不过，白宫日前公布的拜登国家安全战略临时指南没有提到“一中政策”三个公报，而是实质指出台湾是美国关键的经济与安全伙伴。由此而言，中国现在的做法应该是发现拜登政策不如中国的预期，因此重新回到对美采取较强硬对抗立场。中央广播电台记者王兆坤，台北采访报道
1: 。在区域安全方面，美国国务院七号表示，根据一项双边达成的协议，南韩将增加对美军住房经费的支出，解决双方在川普执政时陷入的僵局。这项为期六年的特别措施协定将取代已经在2019年底到期的前协议。自从首尔当局提出多支付 13% 的军费，一年总共约达10亿美元的提议，遭到美国前总统川普拒绝，并且喊价到50亿美元之后。两国分摊军费的谈判就陷入僵局。不过，南韩外交部指出，在完成内部通报程序之后，双方将会公开宣布并举行暂时性的签署仪式。南韩决心将快速签署这项新的协议，以化解双边一年多以来的真空状态，为强化同盟关系做出贡献。美国总统拜登上任之后，誓言要振兴美国同盟，并且打造团结阵线来抗衡俄罗斯、中国和伊朗构成的挑战。也门叛军青年运动七号对沙地阿拉伯石油工业的心脏地带发射无人机及飞弹攻击，包含沙国国家石油公司位于石油出口重镇拉斯坦努拉的一座设施。利雅得当局声称，这是对全球能源安全一次失败的突袭。已经与沙国联军交战长达六年的青年运动宣称发动这项攻击行动，并表示他们攻击了沙国达曼、阿希尔以及吉在等其他城市的军事目标。沙国国防部长表示，这架武装无人机遭到拦截，并在抵达目标之前就遭到摧毁。两起攻击都没有造成人员及财产上的损失。这些在七号遭到攻击的地点是沙国国家石油公司多数生产及出口设施的所在地。2019年，沙国也曾经疑似遭到伊朗的攻击，当时使得沙国被迫暂停超过一半的原油出口，并导致油价大幅上涨。不过，伊朗当局矢口否认。继续将焦点转到欧洲的王室，英国哈利王子娇妻梅根在7号播出的美国名主持人欧普拉的访问当中表示，他和哈利在正式的大婚典礼前三天就已经秘密完婚，而且皇室曾经对他儿子的肤色感到忧心。根据7号在美国播出的内容，梅根说，在婚礼前三天他们就已经结婚了。梅根透露，在他们2018年5月19号透过电视转播温莎堡完婚典礼之前，两人就已经在英国坎特布里大主教威尔比的见证之下交换誓言。梅根说，婚礼的公开展示是为了全世界，但是他们希望有属于自己的婚礼。而身为非裔美国人的梅根还说，在她怀孕的那几个月，英国皇室家族一直谈论有关这个孩子会不会获得安全。不会获得安全保护，不会被授予头衔等事情，以及对雅气出生之后肤色可能有多黑的担忧。此外，梅根在访问当中也断然否认他和哈利结婚之前曾经令嫂嫂凯特哭泣的传闻。梅根还说，实际上是发生相反的事情，是凯特对某事感到不满，是他做的，但是他道歉了。梅根并且说，这起事件是他和皇室家庭关系的转折点。在这段专访播出之前，英国女王伊丽莎白二世七号晚间播出的大英国协日演说当中表示，民众在试炼的时刻必须和家人亲友保持联系，强调团结精神。以上新闻由王玉伟编辑播报。
4: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。教员请落实防疫措施，请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风，使用空调时对角要各开一扇窗。餐点分配请由固定人员执行。打赛前请量测体温、清洁双手、佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提。供。工
1: ，这里是中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
6: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君，来关心缺水的情况。春雨报道了，水情依旧吃紧。经济部水利署今天指出，连两日春雨绵绵，为中部以北带来降雨。以水情最吃紧的新竹、苗栗、台中三个县市而言，新竹宝山、宝二水库累积降雨最多，预估可以进账八十五万吨水，月末为两到三天的用水量，让水情略有舒缓。不过，当前水情的挑战依然持续。水利署也呼吁大家还是要持续的节约用水。记者谢嘉欣的报道。
0: 去年没有台风过境，台湾遭逢56年来最严峻水情挑战，至今水情依旧不佳。经济部水利署指出， 6号、7号周末假期有封面报道，趁着天后条件允许，已在桃竹苗中五座水库施作人工增雨。中部以北降雨虽不丰沛，但也小有注意，预估整体水库最终可进账621万吨水，其中新竹宝山、宝二水库累计降雨量达到 36.8 点八毫米两座水库约可进账八十五万吨，是竹苗中等水情最吃紧的三线市中受益最多的水库。水利署副署长王义峰说
1: ：“天竹地区每一天供水量大概是五十四万吨。”如果扣掉桃园资源新出的二十万吨，再扣掉海水淡化厂每天的一点三万吨的话，事实上，它每天可能要耗用大概三十万吨水量，八十五万吨大概可以提供两天供水，接近两到三天了
0: 、啊。水利署指出，苗栗的永和山明德水库预估可进账三十五万吨水，而桃园石门水库则进账较,较多，有两百三十万吨。尽管水情稍有舒缓，水利署也强调。目前水情依旧严峻，各界仍要例行节水。而气象局预测，本周也将有封面报道。虽然水气可能会比前波封面少，但水利署仍会紧盯天候变化，适时施作人工增雨。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
6: 全台湾大约有20万名的家事义工，台湾义工联盟今天在立法院举行记者会，再次呼吁紧速制定家事服务法，保障家务义工的劳动权益。台湾移工联盟表示，将会在本会期重新将家事服务法草案送进立法院，也期盼行政院能够提出政院版本，保障家务义工。记者王维婷的报道。
7: 台湾义工联盟八号在立法院前举行记者会，再次呼吁制定家事服务法，保障家务义工劳动权益。台湾义工联盟表示，全台湾约有二十三万名家务义工。根据劳动部二零二零年的统计，家务义工平均工时十点四小时，只有百分之十一点四的家务义工可以每周休假。台湾国际劳工协会研究员陈秀莲表示。台湾自1992年引进家务移工后，将近三十年的时间，劳动权益毫无保障。除了可能被指派许可以外的工作，还可能面对性骚扰等问题。若不幸发生职灾意外，休养期间没有薪水可领，生计面临困难。陈秀莲说，蔡英文总统二零一六年曾经承诺会试图整合推动家事服务法，但是五年来却一点进度都没有。
6: 大家想一想，他一任总统就做都都结束，他又再再次的当我们第二任的总统。可是家事劳工保障法、家事
8: 服务法，不管这个法叫什么名字，对于康哥的保障在哪里？我
5: 们台大教授、我们的政治系教授林万益，哈，现在是我们我们所有的政治委员，
6: 他也在对媒体公开去讲说，家事劳工没有保障是一个非常严重的事情，我们必须要让他有反应的保障，不应该是有个案出来吵一吵才要一点点的保障。这些人，他们现在都是执政党，已经两任了，你们都没有任何对于家事劳工保障任何的法令，到底在哪里？
7: 陈秀莲表示，长期而言，现行个别家庭聘雇制度必须落日，由政府提供更完善的长照服务，让家庭不再因为长照资源缺乏而被迫聘雇家务移工。陈秀莲指出，这会期将再次提案，把家事服务法草案送进立法院，也呼吁行政院提出政院版，一起推动制定家事服务法。中央广播电台记者王威婷采访报道。
6: 今天是国际妇女节，民进党立委范云邀请了不分性别的多位立委，共同呼吁保障妇女安全的三大法案应该要优先完成修法，并且共同向侵害女性的怪物射出了象征三大法案的三支箭。他们也期待行政院尽速提出对案审查。记者郑祥云、林永清的报道
9: 。三八妇女节。三八妇女节，三大优先法案，三大优先法案保，保障妇女权益，保障妇女权益。民进党立委范云八日与十多位关心女权的立委、公民团体，在立法院举办记者会，以跟踪骚扰防治法、未经同意散布性私密影像防治条例及性别工作平等法修法三支箭，射向危害女性人身安全的大型怪物。范云指出，从一九九七年性侵害犯罪防治法开始，台湾女性权权益立法已历经二十四年，但性别暴力的被害人仍有高达九成是女性。希望透过民间与立委的力量完善法律。范云说：“但到今天，从一九九七年第一部完整的法案到现在二十四年了。虽然台湾我们常说我们是全世界性别平等的优等生，我们是第六名，可是呢，我们去考察发现，关于性侵害、性骚扰跟性别暴力的案件。”受害者还是以女性居多。男性立委庄庆成表示，相关三大法案他都有参与联署。自己刚刚当上爸爸，看到妻子从怀孕、生产到返回职场遭遇的种种困难，让他体认到这些压力都不是男性所能想象的。因此，特别着力于性别工作平等法的修法，期待无论男女都能透过修法顾及工作与家庭。新工法修法提案中，令针对职场性骚扰部分加强保障。台湾职业安全健康连线执行长黄宜玲表示，性骚扰大部分是在权势关系下所产生，当雇主成为加害人，被害者往往求助无门。黄宜玲表示。
5: 性骚扰房子很多时候，他的性骚扰行为本身是一个权势利用的关系，所以他是他的雇主才会去做这样的事情哦、喔。所以我们很希望已经到了二十年，我们应该好好的检视这部法案，我们应该来做一个修法
9: 的这个过程。范云指出，近年性别暴力受害男性的比例也逐年上升，而近年来跟踪骚扰、私密影像外流案例更层出不穷。立委苏巧慧、林楚英都提出相关法案，除了希望政府更重视妇女权益的保障，更是为了因应新形态犯罪，同样也要保障男性。央广记者郑祥云、林永清采访报道。
6: 再来看到的是针对女性职场性骚扰的调查结果。这是现代妇女基金会今天所公布的一份女性职场性骚扰网络大调查。结果显示43 ，百分之四十三的女性曾经遭遇职场性骚扰，其中高达百分之八十七的被害人公司并不知情，或者是没有采取纠正补救的措施。也有高达九成的女性因为担心异样眼光影响工作权益，选择隐忍不发。记者刘品溪的报道。
8: 近来性骚扰事件频传，引发社会关注。现代妇女基金会八号上午举行记者会，公布女性职场性骚扰网络大调查。根据网络回收的一千零五十七份女性问卷，调查结果显示43 ，百分之四十三的女性曾遭遇职场性骚扰，而且并非一般外界所以为的开开黄腔居多，而是以肢体性骚扰占最多，比例达百分之六十四，包含搂肩、摸头、拥抱、拍臀等行为。其次才是言语性骚扰，占百分之六十一，例如话题跟性有关，涉及性别歧视等。至于眼神打量、不受欢迎的追求、散播跟性有关的影音图文等性骚扰，则占百分之三十七。不过，根据这些曾遭受性骚扰的女性受访者表示，事件发生后，公司没有采取立即纠正补救措施的比例高达百分之八十七，其中百分之六十四的被害人因为有所担忧而没有告知公司，但百分之二十三的受访者公司虽然知情却没有处理。在问及是否曾寻公司正式途径处理时，仅有一成的被害人表达曾向公司提出行政申诉，九成的被害人都选择隐忍不发。现代妇女基金会董事王如璇说。对于职场女性来讲，她不敢提出的、呃、申诉最大的原因，是因为她害怕异样的眼光，哈、哦，就是、说她讲出来，人家会不会相信她说的？然后第二个是她很害怕在职场里面把性骚扰太阳讲出来之后啊，那可能在呃公司里面，她的工作会受到权权益上面的影响。因为发生性骚扰的比例里面，最大多数是上司对她的同事，哈，或者老板对她的。员工，这个比例比那个同事之间的新骚扰太阳加起来都还要来得多。王如玄指出，现行法律明文规定，三十人以上的公司必须订定,定性骚扰防治措施、申诉及惩戒办法。如果公司没有尽义务，可罚新台币十万到五十万罚锾。主管机关还可以公布企业负责人的姓名，直到改善为止。但即便有这样的法律规定，台湾的职场文化跟潜规则，常迫使被害人不敢提出申诉。他呼吁主管机关必须站出来，要
6: 求企业落实。央广记者刘聘熙在台北的采访报道，在国军妇女节的这一天，也要来关心面临同婚的儿童权益。联合国儿童基金会公布的一项新的分析指出 ，COVID-19 对部分国家女性带来巨大影响，可能会导致在这十年之内多出一千万个同婚案例。这份题为《Covid-19 一项对反同婚进展的威胁》报告指出，疫情大流行导致的学校关闭、经济压力、服务中断、怀孕和父母亲死亡，让最容易受到伤害的女童增加了同婚的风险。一旦获得证实，这项趋势将代表近年来在反同婚进展上的重大退步。报告中也估计，如今有 6.5 亿的女孩和女性是同婚，其中大约有半数是在孟加拉、巴西、伊索比亚、印度或奈及利亚。联合国儿童基金会执行主任弗尔表示 ，COVID-19 让数以百万计的女孩原本已经艰难的处境变得更加严峻，面临经济困境的家庭也可能企图把女儿嫁掉以减缓财务负担。福尔呼吁各国重启校园，落实法律改革，在提供保护家庭措施之际，确保他们能够取得卫生和社会服务的管道。如此一来，我们将可以大幅降低女孩的童年被同婚所盗走的风险。根据发新社报道，瑞士七号以些为的差距通过了禁止在公众场所蒙面的公投案。这个决定被支持者认为是对抗激进伊斯兰的一座堡垒，但是被反对者批评这是种族歧视。根据官方结果显示，有百分之五十一点二的投票者支持了这项提案，投票率为百分之五十点八。在这项被称为“反照袍公投”之前，瑞士已经对此议题争论了多年，而其他的欧洲国家也实施了相似的禁令。这项禁令代表没有人能够在公众场合完全遮蔽他们的脸部，无论是在商店里或者是开放的乡间地区。但这项禁令将会有例外情况，包含宗教场所以及基于健康及安全的理由。这项公投案的主要推手、右翼民粹主义的瑞士人民党主席齐萨对于这项结果表示高兴。他说：“我们一点都不希望激进伊斯兰出现在我们国家。”不过，大约有150名反对这项禁令的民众在首都伯恩的瑞士国会外抗议。在欧洲各国当中，瑞士的邻国法国及奥地利已经禁止完全蒙面。其他以下达禁令的还有比利时、匈牙利以及丹麦。有几个欧洲国家则在特定情况下禁止完全蒙面，像在学校、大学等场所。瑞士政府及国会先前也都反对这项全国性的禁令。罗马天主教教宗方济各七号在造访伊拉克的最后一夜，会见了已故叙利亚男童亚兰的父亲。亚兰一家当年搭船逃离遭到战争蹂躏的故乡，船只却不幸覆没，仅亚兰父亲一个人幸存。2015年，亚兰已经没了气息的弱小身躯被海浪冲上了土耳其的沙滩，浮尸海滩的照片曝光之后震惊全球，也成为移民苦难的象征。法新社和路透社报道，八十四岁的教宗方济各七号结束访伊的最后一场公开活动之后，在伊拉克北部库德族自治区的首府阿比尔会见了亚兰的父亲库迪。教廷声明指出，教宗和库迪谈了很久，倾听一位痛失至亲父亲的痛苦。声明还说，库迪感谢教宗关心这场悲剧和所有寻求体谅、和平与安全、冒着生命危险远离家园的那些移民。以上 t t n s 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。